0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。好，那我们的分科从这礼拜正式的结束啊！先恭喜各位考生啊、哦！如果我们听众里面有考生的。恭喜你可以从整个呃准备分科的压力里面解放出来，然后后面就等放榜填学校，然后准备开心迎接大学的生活。OK， 所以我们今天做有分科的特辑、喔，来看一些我自己觉得还蛮有意思的题目。我们就跟学测一样，那时候学测我们分享两题吧。我分享的标准很简单，就是我觉得哎、欸，它跟呃以往在教科书上面会出现那种。很典型的题目，不太一样的，那我就跟大家来稍微分享一下。那我先来看比较特别的，我们这道题目顺序第二题来讲。第二题他说，如果以阶级的高度变化来表示游离能的大小关系，那下面哪一项的阶级高度的图示哦，由下而上最适合表示碳原子第一到第五游离能的相对大小？碳原子它的族数是第14族，或者你叫它4 A 族了。所以等于是说，在第五个游离能的时候，我们把第五个电子拔掉，因为它有四个价电子嘛。如果你拔到第五个电子的时候，等于是破坏它的八隅体结构，所以它的游离能会特别的大。我们游离能要有一个观念是，电子会越来越难移除，但是到了八隅体会特别难移除，因为你每移除一个电子，你的环境就多一个正电。你再多拿一个电子，它就变正二。你要移除电子，所要付出的能量就会变更多。所以第一、第二、第三、第四游离能它会成长，然后到第五个游离能的时候会猛爆性的成长。答案是 B。再来，我们看第三题的部分，它附了一张图，所以我建议大家在边听的时候，如果可以的话，我们就拿今年的分科题目在旁边配着看。第三题它，他说原子的性质如果按照原子序排列，会呈现周期性的变化。那像图一，他说。它是一个某种原子性质，那原子序1到四十来做图。那他说原子性质可能会是 A、B、C、D， 下列哪一项、呃？首先质量的话，它应该会是一路上升的趋势，因为我们的图一它是一种折线图，它就是那种爬山一山还有一山高的那种感觉。那我们质量原则上是一路上升的，它不会上山又下山了、喔。再来是电负度，那电负度确实它也会是有爬山的状况，因为你记得我们之前在讲电负度的时候。从周期表从左到右电负度是递增的，然后如果你是同一个那一个族群来讲，同一族来讲，由上到下它的电负度是递减的。我们说电负度的指标是看周期表的右上角嘛，所以它会像是爬山一样，只是它是一山还有一山低，不是一山还有一山高的状况。那再来是原子半径，那原子半径的话，它就会有一种一山还有一山高的状况。我这个答案是 C。再来是低价电子数，如果是价电子数的话，应该它会随着周期一到八反复的出现，那不会是这一山还有一山高的情况，所以呃 D 也不是。在第一游离能，它在爬山的过程中，它会有锯齿状，所以 E 也不是。所以答案就是 C 原子半径。那像第三题这种一张图就可以考很多概念的，这个我觉得都还是算蛮不错的题目。再来我们看第五题，第五题我在解的时候想了一下。因为第五题它不是一般常见到的那种化学计量。我们现在读一下题目，他说学生小明啊，他取了一个 5.2 克的铁氧化物的粉末样品。我们知道铁氧化物它有很多铁氧的原子数比哦，所以所以你看到它的选项给你五种比例。那我们就来看一下题目想要说的是什么。然后他说这个学生取了这个 5.2 克的铁氧化物，他说在高温底下通过了足量的一氧化碳来跟这个样品完全反应。我们知道一氧化碳它是一个有还原性的气体，它可以把金属身上的氧拿走，然后拿到自己身上变成二氧化碳。好，所以他说他通过足量的一氧化碳，它可以跟它完全反应之后得到的元素铁跟某一种气体。他说这个气体通到了澄清石灰水里面，我们看到澄清石灰水八成他又在问二氧化碳。他说通进去之后可以获得八克的沉淀，那他在问你啦，那个铁氧它的原子数比是多少？那我们这边稍微复习一下，石灰是氧化钙，那氧化钙丢到水里面，金属的氧化物遇到水，它会变成金属的氢氧,氧化物，所以它会变成氢氧,氧化钙。氢氧,氧化钙有一个俗名，我们说氧化钙是石灰嘛，那石灰丢到水里面煮熟了变氢氧,氧化钙就是熟石灰。那氢氧,氧化钙是一个强碱，它遇到 CO2 二氧化碳的时候，因为我们知道二氧化碳它是一个酸性的物质，溶于水之后它会生成碳酸，那它跟氢氧,氧化钙反应之后会得到碳酸钙还有水。所以题目提到它会生成8克沉淀，这个沉淀的部分就是碳酸钙，所以我们可以先把碳酸钙生成的摩尔数计算出来，然后用刚刚我们推出来的反应式回推通入的二氧化碳有几克。那我在这边帮各位掐指一算，我们的二氧化碳生成的是 3.52 克。那我们知道这个二氧化碳呢、啊，它是由一氧化碳然后夺走铁氧化物身上的氧嘛，所以这个 CO2 里面呢、啊，其中一个氧它是来自于铁氧化物的。那这个氧占多重？我们只要稍微做一下重量百分比计算就可以， 44分之十六，然后去乘上刚刚我们 CO2 总重 3.52 克，我们就可以得到 1.28 克这个重量。那我们知道我们铁氧化物总重是 5.2 克嘛，所以我们只要把 5.2 扣掉 1.28 我们就知道我们的铁原子有多重了。那我们现在有了铁原子的重量跟氧原子的重量，我们就可以做化学计量，做摩尔数的计算。那答案就是 A F 一7 O 8第六题，我觉得也算是出的还蛮不错的一个题目。他考到的所谓主客化学，那题目里面有简单的讲解一下。他说主客化学啊，就是一个有空腔的分子，它是主，那可以包含另外一个分子。那其实不只是分子，我们在主客化学里面呢，你有兴趣的话可以找“冠醚”这个词，就是皇冠的冠，然后有机化学那个醚，它刚好就是一个很像皇冠的分子。那它根据冠名，它不同的环的大小啊，可以包容锂的离子，或是钠离子，或是钾离子。在我们题目呢，是一个分子钾。那在题目里面，他说它可以透过平衡常数的大小来判断分子间的作用力是哪一种。那我们知道平衡常数的大小呢，越大的情况下，它是越往反应的右边移动。那这个平衡常数呢，它的大小是二乘以十的五次方。这个数字大到底还是不大呢？课本不会特别教，但是我们可以透过感受的方式来稍微想象一下，这样到底是不是一个很大的趋势？平衡常数在计算的时候都是一个固定的规则，分子放的是箭号右边物质的浓度，那分母放的是箭号左边物质的浓度。那如果是有好几个物质的话，就把它做相乘就好。那二乘以十的五次方呢？我们可以自己套一个数字在里面。我们就套一个最简单的，当丙是2乘以10的5次方 M 的时候，我们的甲跟乙这时候都必须是一 n， 所以你看到丙跟甲、乙之间的浓度差异可以是很大的，代表说甲跟乙之间是很容易形成错合物丙的，所以这也暗示了一件事情，就是甲跟乙的间接力它很强。所以第六题就问你，下列哪一项是形成错合物丙的主要分子间作用力？它就给你氢键、共价键、分散力、偶极偶极力，还有离子键。那我们知道 B 跟 E 呢，它不是分子间作用力，所以 B 跟 E 可以先排除掉。再来，分散力跟偶极偶极力都是属于呃分子之间比较基本就会有的作用力，甚至是甲跟甲、e、乙跟乙、e, 他们自己分子之间就会有的作用力。那甲跟乙、e、会有这么强的作用力靠在一起变成丙，你看它的平衡常数可以这么大，主要是它产生了非常强的分子间作用力。那像刚刚讲到这两种分散力跟偶极偶极力呢，都是属于比较一般的作用力啊，它比较没有办法形成这么强的一个吸引力靠在一起。那氢键要生成的第一个要素，氢要接在氮、氧,氧、氟的上面，因为这些原子它的阴电性够大，可以把氢原子变得稍微有一些正电荷的感觉。只要旁边还有一些阴电性够大的原子，让它们的身上带的负电荷稍微多一点，那这两个正负电荷之间就可以形成所谓的氢键。那你可以看到丙这个分子，它的结构是符合我们刚刚这样子的一个前提，所以配合我们刚刚的平衡常数，可以知道答案确实就是氢键。那接下来我讲一下是34题。那其实这两题没有什么特别的，只是我讲一下我很毒烂那个图 3， 因为被他骗。我必须说，如果你想要让你跟别人沟通的效率大大的降低的话，你就欢迎照这个图3的逻辑来做图。这张图它是有沸点对碳原子数的作图，那它这里有四条不相交的曲线，那有高到低，有总共有四条。问题是它旁边标 A、B、C、D 的图是完全不是照这个高度的顺序才标的，所以如果你是把旁边图示的 A、B、C、D 套回这个高度的话，应该是 D、B、A， 哎，看我看错了 ，D、B、A、C， 我看错了。DBA, d b c a， 好，注意这是它是 d b c a 照这样这个顺序下来的哦。那各位，因为我们知道我们频道应该有蛮多出社会的听众，你们应该知道这种，你知道这种表达方式，一定第一个先被你老板 case。你老板没有 case 你的话，就是老板老板会来 case 你。如果老板老板没有 case 你的话，就是客户来 case 你。<笑>就是这样。好，我们往下看下面一题，嗯、呃，第十五题，他说碳酸钙的固体溶到水里面是一个放热反应，然后接下来甲、乙、丙三种图形。分别代表碳酸钙固体在水中溶解量跟施加变因的关系图。那它这个甲乙丙呢，就是呃 ，Y 轴是碳酸钙的溶解量 ，X 轴是某种变因，就是你加的某一些、呃、影响的因素。那它这三张图呢，甲是一条水平线、呃，就是说这个碳酸钙溶解量不会随着你的变因有任何的改变。那乙呢，它是一个开口向右上的一条曲线，就是说碳酸钙溶解量。它会随着你的变音越多，施加越多，然后它的溶解量越来越少。那丙的话就是乙的相反，就是你碳酸钙溶解量会随着你这个变音越溶越多。那他接下来就问了五个选项，第一个他问你说通入二氧化碳气体，应该呢它的溶解量会越来越少。那我们知道二氧化碳它是一个酸性的物质，所以你通入越多，它的溶解量会越来越多才对，所以 A 不能选。再来他说添加硝酸，它会越溶越多。它算里面都是讲说应该是关系图哪一种啦，那我想说，为了大家比较好理解，听的时候比较好理解，我都直接讲越来越多，越来越少这样子。他说添加硝酸呢，它应该会越溶越多，所以当然是对的。再来添加硝酸钠呢，应该是会越溶越少。这一题应该是想要考共同离子效应啦、啊，那因为我们的溶解是碳酸钙嘛，所以你里面没有碳酸根或是钙离子的话，原则上都不会去影响到你溶解的状况。所以 C 应该是无关，应该要选假。再来 D 选项，添加碳酸钠呢，应该你的溶解量会越来越少。那这里有一个小小的陷阱，确实它添加碳酸钠，它的溶解量会变少，但它不会越来越少。假设你原本溶解度是100它不会变成啊一百就是八十、七十、六十，它是100变成50啊继续就是50那这个式子要求证的话，你可以呃套一些例子，然后用 Ksp 的公式去做计算就知道了。所以这一题甲乙丙都没有适合的选项可以选。最后一个一、e、选项升高温度的时候不会影响到碳酸钙的溶解量。这一题也是小小的陷阱题，因为我们碳酸钙它是不溶于水的，即便它溶于水是一个放热反应，理论上加热可以让反应往右走，但是它本质上就是一个不溶于水的，所以它对它的溶解量是没有什么影响的。所以这个选项要选。再来这个题组我觉得很酷，因为它表面上是考电化学，但是它没有考到很多很深入的电化学知识。我们看二十到二十二题，它是一个阅读型的题组。这种题组它的题目都很长，所以我稍微做一个总结。简单来说，就是某一个人呢，他用了各种电极，有白金、不锈钢，还有石墨这三种做电极，并且各搭配四种不同的电解质哦，有氢氧化钠、硫酸钠、硝酸钾，还有硝酸钠。所以这样三乘四，总共有十二种排列组合。那我们知道，一般状况来讲，电所以它会产生清气跟氧气嘛。但你可以从它的实验结果看到，我们刚刚讲到这十二种情境，只要是用到白金电极的，都是正常的生成清气跟氧气。使用不锈钢电极的、啊，在硝酸钾跟硝酸钠可以看到清气的生成都有很明显被抑制的状况。在石墨这一组的话呢，硝酸钾跟硝酸钠它们清气跟氧气都有很严重被抑制生成的结果，并且呢，在氢氧化钠跟硫酸钠。他们氧气的生产也有被抑制的状况发生。那因为整个实验的资讯量还算蛮大的，所以它二十跟二十一其实它只是单纯考你对整个实验数据的解读而已。像第二十题只是纯粹看它每一个选项的叙述跟呃上面的图有没有一致的状况，这个倒是觉得蛮好选的。第二十一题乍看之下会有点傻住，因为它是用这三种电极的其中一种。然后呢，他把这四种电解质都用上，然后做一个串联的动作，然后就问你甲、乙、丙、丁他们电解质的顺序是如何？这一题的线索呢，在甲、乙、丙、丁他们气体生成量的比例，你可以看到甲跟丙他的某一个电极气体生成的量异常的少，所以它绝对不会是用那个白金的电极，因为我们刚刚知道白金电极它的氢气、氧气都是正常的生成，所以要么是不锈钢，要么是石墨。再来，你又可以看到，石墨在硝酸钾跟硝酸钠的例子，它们氢气、氧气的生成都是有被抑制的一个状况。我们从甲、乙、丙、丁这四组电解质，我们并没有看到有任何一组有氢气、氧气都同时被抑制的状况。所以这一题必须是不锈钢。那不锈钢的电机只剩下 B 跟 C 两个选项。接下来我们就来判断甲、乙、丙、丁分别是哪四种电解质。我们其实从甲就可以分出胜负了，因为呢。甲的话 ，B 选项是给硫酸钠 ，C 选项是给硝酸钾。当不锈钢电极电解硫酸钠的时候，氢跟氧都是正常生成的状况。如果是电解硝酸钾的话，呃，氢气的生成会被严重抑制，所以它的气体产生的量会非常的少。我们看到甲这个电极的图示呢，只有硝酸钾是符合这样子的情境的，所以这一题答案就选 C。我觉得这两题很有阅读测验的味道，它没有要考你对化学了解的知识多深，它比较像在考你实验数据的解读，就是你可以从这个实验结果看到什么事情。它甚至没有问你说，你可以从这个数据引申出、解读出什么事情，它就只是很直白地问你，这个选项的叙述跟上面的结果两边是不是匹配的，这样子而已。那最后呢， 2 9跟31它是很特别的蒸汽压题目。以往我们在问到蒸汽压题目，都会用到拉乌尔定律嘛，我们就去计算每一个溶剂它们各自的摩尔分率，然后再乘上它们各自的蒸汽压，就可以得到各自的分压。但是这一题因为它是两个完全互不相溶的液体，所以这边不适用拉乌尔定律。也就是说，它们的总压呢，不用再乘上各自的摩尔分率，因为它们没有混在一起。所以就没有摩尔分率的问题，他们就直接把总压加在一起就是蒸汽压。题目有提示你这一点，他说理论上呢，两种互不溶的液体，其蒸汽压的表现直接对应于该温度的个别蒸汽压。所以接下来29到31这几题，只要你不要乘上摩尔分率的话，原则上应该都可以拿到分数才对。第29题问你90度的时候混合物的蒸汽压是多少？那他有给你蒸汽压对温度的做图，把加在一起就好。再来，他说，在某一颗大气压底下，混合物沸腾的时候，溴苯的蒸气压是50毫米汞柱，水蒸气的分压是250毫米汞柱。他就问你，那我蒸馏出来这个东西呢？它们质量的比值是多少？我们这边套理想气体方程式就可以了。那只是说那个 n 的部分要改成 m 分之 W，W 是质量 ，m 是分子量。只要稍微移向一下就可以知道，因为这两个气体呢，它们都是待在同一个环境，所以它们的质量比会正比于压力乘上分子量。在三十一题问你说，在一大气压底下，这个混合物在几度的时候会沸腾？我们知道，沸腾对于蒸汽压的意义上来讲，就是突破大气压力。所以你在图上面呢，稍微找一下哪一个温度，它们的蒸汽压总和可以大于7百六毫米汞柱。那因为这个图的刻度温度是每十度一刻，所以它没有标得很精确。沸腾的温度大概就是在九十五度上下。那我在看完这个题目之后，还有上网找一下精油的蒸六。那确实呢，在沸腾的过程当中，精油跟水它们会同时被蒸出来，然后经过冷凝之后，这个液体混合物啊，它会被收集到一个很像漏斗的小管子里面。那因为精油的分子跟水是不互溶的，所以它们之间就会形成分层的状况。我只要在这个水龙头打开的时候，先把水漏掉，那上层呢就会有精油在上面。我只要另外再拿一个瓶子把精油接起来，这样我就可以得到初步纯化的精油。好啦，那以上就是我们今年一百一十二年分科测验的小小的分享。如果有想要听到哪一题我没有讲到的话，就欢迎随时在我们留言区留言，或者有什么想要对我说的话，在 Apple Podcast 那边都可以留言跟我说。那我们下次就继续回到有机的主题哦。今年的有机确实是、呃、考蛮多的啦。好啦，那我们就下次见啦，拜拜。